0: É dessa maneira, né? Pé na porta que começa o documentário que a gente fala agora já tá disponível aí nos principais serviços por demanda. E eu fiquei admirado, né, com a repercussão nacional que teve. Aí ele pode até me dizer, o diretor, aí na sequência, se teve internacional também. Aí, aí é papo também que pode dar sequência. Mas aí eu fui conferir mais sobre, fui me atualizar aqui, né? Como um rapaz que chegou mais tarde aqui na, na, na vida, né? No finalzinho da geração Y. Mas pegou ali, conviveu também com essa geração anos 90, anos 2000, que é o nosso assunto agora. Bom, tudo isso pra dizer para pra falar então sobre Chorão Marginal Alado, documentário que acaba de estrear. E o diretor tá com a gente na linha, Felipe Novaes. Meu querido, satisfação, bom fim de tarde por aí, tudo bem?
1: Salve, Jonathan. Tudo bem? Tudo, Tudo ótimo certo. por aqui. Obrigado pelo espaço. Uma boa noite aí para todo mundo que tá ouvindo a Rádio PES.
0: Obrigado, obrigado por nos receber. Cara, eu queria entender contigo. É, são várias as questões aí que esse documentário é, traz aí pelo teu olhar, um tanto né? um tanto é, 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 provocador. Eu acho isso espetacular, ainda mais no tempo que a gente tá, né? Mas Opa. eu queria voltar um pouco no tempo contigo e entender um pouco mais se essa questão geográfica aí, a nossa Califórnia, se é assim que eu posso chamar <risos> Santos, é, tem influência aí, e que, que maneira que bate isso na vida do Chorão. E tu pode até falar isso com propriedade, porque também me parece ser, até onde eu sei, é, é, de, de Santos, né? Isso, eu como Chorão não nasci em Santos, mas mudei uhum.
1: para lá uhum. criança. E acho que me encontrei também como ele, assim, na cidade, naquele ambiente. É, acho que nós estamos falando de uma, de uma cidade muito particular mesmo, acho que no, na, 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 no estado de São Paulo, porque é uma cidade que é muito próxima da metrópole
0: uhum.
1: e, ao mesmo tempo, é uma cidade de praia, com um olhar mais caiçara mais californiano, uhum. que, que, que acho que, que conseguiu... É, propiciar para o Chorão, assim, um terreno fértil de produção mesmo, né? Acho que ele capturou muito bem a essência daquela Santos no final dos anos 80 e do começo dos anos 90 e conseguiu transformar aquilo numa sonoridade, né? Num momento do rock nacional que acabou encontrando <risos> com milhares de pessoas aí criando essa identificação, né? Eu acho que... que certamente o Charlie Brown e o Chorão não existiriam, pelo menos não como existiram, se não fosse a influência da cidade, sabe? Uhum. Acho que está tá no DNA deles.
0: Agora, você falou aí um negócio de identificação, que eu acho que me parece ser, não sei me ajuda a entender os tempos em que estamos uhum. parece ser que ele captava e eu vi, e acho que posso ilustrar com um exemplo que você deu em outra entrevista que eu conferi, é, uhum. que a sua voz se emocionou no, no uhum. dia da, da perda do, do chorão e aí eu, eu queria entender um pouco, pô, tá, beleza, um cara de vinte e poucos anos, um cara da nossa geração aí, se emocionar, ok né? tem uma identificação uhum. mais forte mas como... É, na tua percepção aí que estudou a fundo mais de 600, ouvi até 700 horas de material, o que que tu acha que faz um cara desses, é, parece furar a bolha, uhum. né? É. sim. Qual é a tua
1: percepção sobre? Não, primeiro que foram quase 1.500 imagens, mil horas de imagem, na caramba. verdade. As 600, eh, 640 foram só de acervo pessoal, o Churão era um cara muito presente na mídia. Uhum. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que isso se deve a uma série de fatores. Primeiro que nós estamos falando de um artista muito talentoso na, na, na questão da da composição da letra. Eu uhum. acho que nós estamos falando de um cara que conseguiu... É, tornar muito acessível... uma série de questões que são muito universais... e não importa muito idade, nem recorte é, geracional ou geográfico... eu acho que o Chorão tinha questões muito humanas... e lidava com elas de forma muito autêntica. Eu acho que sempre que o compositor coloca a autenticidade a verdade dele numa letra, uhum. o caminho de identificação com o público é maior. Uhum. E aí nós estamos falando também de uma figura que é... Ela também tem uma, ela tem uma dualidade aí na relação é. que a gente tem com, com o homem no Brasil, que é o seguinte, está falando de um, de um, de um cara que, ao mesmo tempo, conseguia ser romântico, uhum. conseguia conseguia falar de, de, de amor, conseguia falar de, de questões de família e tudo mais, mas ele tem esse lado que a gente enxerga como um meninão, né? um cara mais garotão e, e se vestia de uma forma mais irreverente. Eu acho que, que o Chorão foi um cara muito pop e acho que isso eu estou falando no sentido mais mercadológico possível, acho que conseguiu atingir as pessoas de forma muito direta. Uhum. Então, por isso que eu digo, essa história da minha avó ela é até um pouco melhor, porque a minha avó ficou emocionada com a morte do Chorão, né? Ficou tocada com a uhum. morte do Chorão, mas a minha avó não entendia a figura do Chorão. Ela, uhum. ela tinha, causava uma certa estranheza. Outro dia ela assistiu o filme e ela me falou, não, agora eu gosto mesmo do Chorão, viu? Uhum. Porque antes eu tinha um pé atrás, assim, eu simpatizava, mas eu achava ele muito agressivo e tal. Uhum. Então eu acho que... que... Em última instância, o Jonathan, sabe o que, que conecta as pessoas com o Chorão? Hum. Eu acho que o Chorão era uma figura errante. Opa. É, uma, Opa. uma figura que, que se permitiu errar, ser tudo o que ele era, na é. verdade, né? Tinha muitas qualidades, fez muitas coisas legais e fez coisas não tão legais. Eu acho que quando a gente olha isso num artista, uhum. a gente lembra, a, é um lembrete para nós mesmos de que nós também erramos, nós também somos essas figuras contraditórias e, e e temos as nossas questões os nossas nossos conflitos então eu acho que nesse sentido a conexão com ele acaba sendo matadora com o público porque é. porque não foi um cara que deixou de errar por ser famoso sabe não, não se permitiu errar
0: eu tenho curiosidade de saber como é que ele seria e, e talvez uhum. de certa forma a vida dele já era né Mas como é que ele se viraria num BBB aí hoje uhum. né
1: Ixi, tá. <risos> Olha, podia dar muito certo, podia dar muito errado, é, é. Eu, acho que, eu acho que o Chorão, o, o Jonatas, não, não viveu uma coisa que a gente vive hoje, né, porque morreu em 2013,
0: uhum.
1: é, acho que ele não pegou tanto essa cultura do cancelamento que a gente está vivendo, é. né, a gente está falando de um, um novo momento de, de mundo, a internet tomou uma proporção muito grande na carreira dos artistas e na vida das pessoas. Mas eu acho que o Chorão era um cara muito inteligente e muito esperto ao mesmo tempo, sabe? Isso fica muito claro pra gente na pesquisa do filme. Uhum. O cara que sabia se adaptar muito bem aos ambientes. O cara era um super esperto, assim, pro business, um, um grande produtor musical. Eu acho que o Chorão causaria algumas polêmicas no BBB, que eu acho que elas são importantes também, né? Porque também se a gente ficar assistindo sem problema, Eu acho que o BBB é um bom exemplo, Jonathan. Se a uhum. gente assistisse e ninguém brigasse, ninguém errasse, ninguém é. fizesse nada, a gente ia continuar assistindo? Eu acho que não. Opa!
0: Opa! Opa, interessante! Não, veja só, <risos> aí tu tem material para mais um, pelo menos mais um documentário aqui nesse, <risos> nesse nosso papo. É. Agora, assim, cara, depois de tudo isso, depois de hum. todo esse material reunido aí, se tu pudesse, né? Tá aí, não, não quero fazer uma sessão é, mediúnica aqui contigo com ele, mas mas tu pudesse encontrar ele e fazer uma pergunta puxando. Que pergunta seria essa?
1: Ai, que difícil. Olha, acho que, e olha que eu tô dando entrevista pra caramba ultimamente por causa do lançamento e ninguém me fez essa pergunta ainda. Pô, mas é o óbvio.
0: E, é a sequência. Me pegou
1: de surpresa aqui. <risos> que bom, ah, que bom.
0: <risos> não tem pressa, bem tranquilo a gente pode tocar, mas eu acho que até que eu sei,
1: sabe, ah. que, eu... sabe que eu queria saber. Tá. É... Valeu a pena. Se valeu a pena. Opa. Acho, que... acho que eu queria saber se valeu a pena. Acho que ele me diria que sim, mas eu perguntaria. Ah,
0: legal, legal. Sabe o que você poderia fazer daí? Você poderia perguntar a mesma, tipo a bujanra, assim, as três vezes, né? O que é a vida, né, Felipe? Não, o que mas é a vida, o que é a vida. O que é a vida,
1: é uma boa. É. Pô, Gostei Felipe, da sugestão.
0: Obrigado, meu querido, obrigado pela generosidade do papo, né? Imagina. Parabéns é, pelo olhar refinado que tu tem. É, Poxa, super vou complicado. acompanhar mais o teu material aí, é o primeiro longa né? me conta aí, é já está pensando em mais materiais aí na
1: sequência? Oh, claro, acho que no momento que a gente está vivendo de país, se a gente não tem projeto para se alimentar, a gente uhum. enlouquece né? Uhum. tô sim é, não posso te contar ainda, porque a gente está em um, um processo aqui de, de negociação e tudo mais, mas daqui a pouco acho que a gente vai poder dividir com vocês. E eu peço, inclusive, aproveitando essa tua deixa essa pergunta de novos projetos, uhum. que as pessoas prestigiem nosso trabalho pelas plataformas digitais. O filme, graças a Deus, foi o filme mais assistido do país no final de semana de estreia. A gente teve a felicidade de passar filmes internacionais, assim, de grande hum. bilheteria, Mulher Maravilha, o, o, o Anthony Hopkins, que tá indicado ao Oscar, Sim. né, Meu Pai, então, é, quanto mais as pessoas consumirem conteúdo nacional, mais fôlego a gente vai ter para continuar produzindo, é, enfim, bons filmes brasileiros, apesar desse terreno árido que a gente tá vivendo em relação à cultura e ao audiovisual, né, no Brasil.
0: Eu vou aproveitar pegar a carona nesse, é, nesse spoiler aí que você deu aí sobre um possível material e vamos tocar aqui comida dos titãs, que me parece caber aí com o que tu tá falando nas entrelinhas uhum. aí. Perfeito. É, Felipe, obrigado mais uma vez pelo papo. A gente segue esse papo ali no Felipe, no é, Felipe Novaes nas redes, né? É
1: isso? Felipe Novaes Elias, isso. Tá, perfeito. perfeito. Te agradeço perfeito. muito pelo espaço. É, espero que vocês fiquem todos, todos bem aí e seguros nesse momento complicado. Maravilha.